0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。今天分享的主题是：我孩子的支原体肺炎怎么老不好？最近在我们临床中啊，发现患肺炎的孩子越来越多了。但是呢，一般的支气管肺炎或大叶性肺炎，它在七到十五天这个疗程呢，经过药物或者家长的精心护理下，基本。就能痊愈了，但是你们发现了没有？凡是孩子患了支原体肺炎啊、哦，你就特别麻烦，仿佛这个病一得了以后就去不了根了，反反复复，特别容易发作。而且到医院去治疗的时候呢，医生都会建议你吃阿奇霉素，吃一个月，甚至会更长。那么有些家长很坚持呀，吃完以后当时有效果，但是过一阵子又复发了。我想很多妈妈。在这个问题上很头疼，也很焦虑。今天呢，我想就我们一个小站站的案例，也想分享一下我孩子的支原体肺炎怎么老不好。小站站呢，就妈妈讲，我这孩子哪儿都好着嘞，能吃能喝能睡，可是呢，从小到大就是支原体肺炎，回回一检查，他都是就是查这个支原体血清抗体，低度是一比六百四。正常人是一比四 十， 他老是高出几十 倍， 甚至更高。啊， 大夫就 说：“ 呀， 你这孩子有支原体感染 了， 那赶紧吃阿奇霉 素。” 到最初的时候 呢， 我们孩子吃阿奇霉素效果也确实可 以， 但是现在发现 啊， 效果不好了。到底是我的孩子这个对这个阿奇霉素药物依赖了不起作用 了， 还是压根儿我的孩子就不是支原体肺炎 呢？ 是不是诊断有误呢？我想妈妈提这个问题啊是有道理的。其实，当我们孩子反复治疗老不好的时候，我们也应该像这个妈妈一样多问几个为什么。否则的话，我想就让孩子过度治疗，对孩子的伤害就很大。可是有一个问题摆在这儿：你这个孩子到医院去检查，你的支原体检查的结果一比六百四，走到哪儿？都会说你的孩子就是支原体感染了呀。那么怎么能怀疑这个诊断错误呢？在这里，我想给大家说讲一个知识，也就是说，这个孩子曾经是患过支原体感染。那么，只要患过支原体感染的，他这个 IgM 的抗体可以在血中持续六个月或一年。也就是说，在这半年或一年内，你去检查，他很可能都是支原体这种感染的携带者。也就是 说， 这个值并不是完全诊断孩子是否患了支原体感染的一个最准确的指标。你 看， 我们有个宝宝 啊， 他的值特别 高， 他的支原体就是血清抗体是一比一千二百八。然后 呢， 最近没什么症状 呀， 那到医院查一 下， 这个值还这么 高， 家里就奇怪 了， 我孩子又不发 烧， 最近也没咳嗽呀。为什么还有这么高的值？那么就说明，它可以说明是一个携带者，并不是感染。那但是我们小站站的问题出在哪儿呢？他过两天他就咳嗽了，因为支原体一个主要的特点是咳嗽，而且支原体的咳嗽，我想跟大家讲一下它主要什么特点呢？它一般啊，就咳嗽的话，它是一种干咳，刺激性咳嗽，每一次咳的时候就很频繁、剧烈，持续时间长。而且呢，咳的主要时间是晚上，白天能吃能喝，基本也不咳嗽。一到了夜里或者半夜睡觉的时候，就咳的比较明显。那么一般支原体感染的话啊，它还会伴随着低度、中度。如果支原体这个感染的低度就是密倍数很高的话，它可能会出现高度这个发热。还有一个特点是，他虽然咳，但是不会出现喘息，这一点特别的重要。今天王老师分享这题的时候，也想从这个喘息来谈一下。那么有的孩子不喘，但他在咳的时候发出嘶嘶嘶的声音，就嘶嘶的声音，其实这个喘也包括发出嘶嘶的声音，啊，应该是哮喘的一个特征。那么这个孩子。反复支原体感染，那么也用了支原体感染最好的药，就是我们说阿奇霉素。但为什么效果不好呢？我们就怀疑他是不是判断错误？会不会是这个孩子虽然是一个支原体感染的携带者，但是他这次咳嗽不是支原体感染引起的咳嗽，而是咳嗽变异性哮喘的？因为在哮喘里面，我们现在啊比较多见的。一种非典型的哮喘，就叫咳嗽变异性哮喘，它不是我们常规见的那种哮喘，啊，带喘息，但是呢，它就会出现，也像支原体一样干咳，夜里咳重，咳嗽顽固性咳，另外有干什么呀？就会有这嘶嘶的声音，或者有时候你发现像这个有痰咳不出来，说没痰吧，有点痰，有痰又不多，老咳不出来，会出现这种嘶嘶的声音，那么。经过医生用听诊器听的话，也能听出什么呀？在他这个呼吸期末有个喘鸣声，有些妈妈会用听诊器，你也可以听一听。如果有这样的症状呢，我就建议家长呀，你能不能到呼吸科去一下，做两个检查，一个是，我们说肺功能检查，就是吹气球；另一个就是做一个支原体的扩张或激发试验。如果查出来这个孩子明显的有小气道或中气道阻塞，说明你这孩子是哮喘，就关于两个咳嗽声太像了。这个我还想说一下，为什么这个我孩子当查出来支原体感染的时候，用阿奇霉素起初有作用的？但是想谈一下阿奇霉素啊，现在很多医生喜欢用阿奇霉素。大家都知道呢，实际上如果患了支原体的话，用这个青霉素和头孢类的抗生素是无效的，那么就用的是红霉素和阿素。那么这个阿奇霉素它有一个什么作用呢？就是类激素样作用，也就是说它也有平喘的作用，也有降低高敏反应、高气道反应的作用。因为当你的孩子患了哮喘的时候，往往我们都吸入性激素，因为激素可以平喘。那么刚好阿奇霉素也有类激素样作用，虽然它的激素这个作用呢，可能没有纯激素那么明显，但是有作用。所以说你可能刚开始服两天药效果挺好的，但为什么又不行了？应该是不对症，也就是说你的孩子所谓的支原体感染很可能不是他的真正的病根，其实可能是哮喘。这是非常非常的重要。刚才我讲了 嘛， 因为你查这个 值， 不管是它一比八十一比一百六或一比三百 二， 甚至一比一二八 零， 它这个低度、浓 度， 你以为肯定就是 了， 但是不一 定， 因为它不仅仅靠这一个检查来判断支原体。那我们觉得支原体这个检查 呢， 仅靠这一个方面还不够科 学， 是不 是？ 我们还在考虑孩子其他一些临床症状有没有发热 呀？ 他有没有这种喘息或嘶嘶的声音呀？那么，如果你的孩子本身就是个过敏体质，而且小时候可能也会有这湿疹呀、啊、呃、鼻炎呀这种情况，或者有这种过敏的家族史、哮喘家族史，那么你吃阿奇霉素有没有效果？你是不是要考虑你的孩子很可能是什么呀？哮喘，你当做支原体去治了？而且我给大家分享过很多次，支原体这个这个阿奇霉素这个药呀。其实伤害是很大的，你看医生为什么建议说吃一吃一个月是吃四停三或吃五停五，因为这个药吃完以后，好多小孩胃口就不好了，吃完这个药后，好多小孩这个四肢就凉了。我发现这个药呢，对肠胃的损害特别大。那如果你的孩子是支原体感染，你说我必须吃这个药，那我们也认了。但如果你的孩子不是这个支原体感染，很可能还是什么呀哮喘，那你吃这个药就给孩子吃错了呀。吃错对他伤害很大。后来我也建议我们这个詹詹，我说你做一下检查，因为妈妈就讲我的孩子就是反复吃药效果不好，吃阿奇霉素不好，咳嗽的时候就有这种什么呀嘶嘶的声音。他就查了以后，刚好什么呀就有这个高气道，他是小气道反应。我说你这孩子是一个过敏的高气道反应，所以他遇到冷空气呀，遇到这种食物的刺激呀，所以他高气道就很明显。说，因此我们在诊断疾病的时候，当这个病反复治疗不好的时候，你不能还是埋着头的治，啊，使劲治。我觉得我们应该仔细把这个孩子再看一下，仔细把这个病来研究一下，能不能调换一个思路？我想调换一个思路，就是什么呀？柳暗花明又一村。只有我们这样认真的对待病人，认真的对待每一个来我们店里的孩子。我想，孩子的疾病都不难治，因为我们去琢磨呀，又反复从不同角度去思考，所以看起来像支原体感染，实际上真的不一定是。再一个，我想给大家讲一下，对于支原体这个病啊，我觉得大家呢有点这个以讹传讹，把这个病啊就扩大了，把这个病的危险说大了。实际上，这个病呢并没有那么严重。其实，特别是当他支原体感染查出来，比如说。这个农就是检查并不严重的时候呢，我觉得这个病完全搞推拿都可以。就包括现在我刚刚讲的战战这个案例，他虽然一米六百四，精神非常的好，能吃能喝能睡没有问题。所以我们在调理这个孩子的时候呢，我们重点给孩子脾胃正气加强。中医有一句话嘛，“顽咳久嗽当喘治”，就是即使你现在查出来不是哮喘，但是你咳嗽时间长了，喘是治什么呢？喘是脾肺肾三脏同调呀，喘是调什么？调他的正气，调他的中气。正气足了，中气足了，这些孩子就好了。如果你的孩子也有支原体感染，如果你的孩子也有哮喘，可以加王老师的微信。支原体这个病是比较麻烦，缠绵不愈。在今年的三月号，邦尼康专门举行一场关于肺炎咳嗽的，就是论坛。也就是说，我们利用这个论坛，给我们的妈妈，给我们的同行。做一个什么培训，教你如何判断什么是支气管肺炎，什么是大叶性肺炎，什么是支原体肺炎、过敏性咳嗽，然后这些咳嗽怎么去治它，怎么去调理？我想，只有我们不断的去探索、去研究，我想受益的是我们这些宝宝。希望通过学习，让我们的妈妈不断成长，妈妈的成长，妈妈的优秀，我们孩子会越来越健康。如果你的孩子也有这样的问题，可以加王老师的微信。幺八零九二五四八八二九也可以加入邦尼康小儿推拿基础班学习。我也希望通过学习，让你的中医知识变得更加丰厚，你的实战经验更加的什么呀？独到。我想我们的孩子会健康。我也希望同行们可以加入到邦尼康小儿推拿辩证提高班学习。只有准确的辩证，才能手到病除。同样，我们也为同也为想从事这个行业的。从业人员开辟了十成制的小儿推拿开店班，如果你们有兴趣，也可以来学习。